0: l'intrusion au Costa Rica Je venait de déposer Naël à la, à la garderie et puis on rentrait avec Aurélien au bateau il pose son sac dans le salon et là hop il, il a peur d'un coup il, il réalise qu'il y a un gars qui est sous le drap allongé dans le salon L'entrée d'eau, c'était l'axe de, de l'arbre d'hélice, donc ça fait quand même un sacré jet d'eau. Il faut, 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 faut vite intervenir. Quoi. Mais nous, heureusement, en fait, on n'a pas perdu l'arbre complet parce qu'il était retenu par notre safran. Nuit
1: vos être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine-moi la high tech Pour vous la faire courte, c'est une asso dont je fais partie qui intervient dans les hôpitaux pour faire rêver les enfants hospitalisés malades du cancer en leur proposant des ateliers high tech type drone, robot, VR et également soutenir la recherche oncopédiatrique. Dessine-moi la high tech est une association d'intérêt général. N'hésitez pas à aller voir leur site, suivez-la sur les réseaux sociaux. L'assaut a autant besoin de fonds que de communication. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avoue que j'ai un petit peu la pression pour mon podcast. Si vous avez bien suivi le concept pour mon podcast, comme le mien, je cherche des pros, des plaisanciers, des sportifs de haut niveau, des aventuriers. Et puis pour développer l'audience, ce qui est cool, c'est d'arriver à interviewer d'autres podcasters ou producteurs de contenu. Vous ne me croirez pas, mais aujourd'hui, je pense avoir trouvé quelqu'un qui cache toutes ces cases. Bonjour Sarah.
0: Coucou Etienne.
1: Allez, c'est à toi, tu connais la musique. Alors avec toutes tes casquettes, j'ai hâte de savoir comment tu vas te présenter. Je te tends le micro.
0: Vas-y, à toi, j'aime bien quand on m'envoie le ballon comme ça Non non c'est cool, Et ben, euh, donc je m'appelle Sarah Hébert Je suis euh, capitaine sur notre voilier Maloya Et ça fait 4 ans qu'on est parti pour un voyage autour du monde Avec mon compagnon Aurélien Qui est aussi euh, mon ancien euh, partenaire d'entraînement Puisqu'on a fait euh, de la compétition en planche à voile tous les deux et sur la route, euh, bah, on est parti avec un bébé, Naël, qui avait 4 mois. Et Mia est née à Bonaire. Elle a 2 ans aujourd'hui, Naël a 4 ans. Et on est en escale pendant euh, voilà 2-3 ans en Polynésie française. Donc, on a tous les deux un passif, de sportif de haut niveau en planche. Et puis moi, aujourd'hui, comme tu l'as dit, eh ben euh, j'anime Oleti, un podcast de, de sport de glisse, de yoga et de développement personnel. Puisqu'on me connaît ouais. aussi parce que je suis la pionnière du stand-up paddle yoga en France depuis 2014. Et aujourd'hui, mon activité, elle est... Elle a basculé en grande partie en ligne puisque je donne mes formations en ligne et j'accueille mes élèves une fois par an euh, à l'endroit où je me trouve pour une retraite de paddle et de yoga. Donc euh, j'en ai fait une au Brésil, une au Costa Rica, la prochaine aura lieu ici en Polynésie française.
1: Et tu avais aussi une formation, j'ai vu, qui s'appelait « Tous sur le pont », elle correspond à quoi
0: C'est ça, voilà. Donc euh, là, en fait, c'est un coaching de groupe qui s'adresse aux couples et aux familles qui souhaitent partir voyager en voilier et qui veulent de l'aide pour euh, pl planifier la préparation de leur voyage en voilier.
1: D'accord, merci.
0: Ah, et puis la petite, euh, la petite touche quand même ouais. qu'il qui, qui faut rajouter pour que les gens comprennent mon approche de la voile et de l'aventure et de la famille, c'est que j'ai grandi pendant 12 ans sur un voilier avec ma propre, <rire> mes, mes parents, mon frère. Petit euh, détail. <rire> eh bien, alors... Euh, Souvent les, les anecdotes, Enfin, moi quand on me dit anecdotes pour aider, ben, ça va souvent être les coups durs finalement. Parce que quand ça se passe bien, quand c'est génial, ben, c'est génial. Et puis c'est le fruit finalement de tout ce qu'on a fait avant pour arriver à ce moment-là. Mais il a fallu se prendre pas mal de gamelles pour que ces moments euh, arrivent. Et du coup, euh, le, le premier moment de tension dans notre aventure, il a commencé avec euh, la traversée du golfe de Gascogne. Naël était tout petit, il avait 4 mois, heureusement on avait accepté l'aide du, du parrain du bateau qui est venu sur le sur le voilier, d'ailleurs vous pourrez regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube, et en fait, vraiment heureusement, parce qu'Aurélien était mort, il avait vachement bossé pour préparer le, le bateau ouais. avant de partir, il disait adieu à sa famille, à ses amis, il avait, il n'a pas la même relation à la France que moi, puisque moi mes racines sont en Calédonie, même si j'ai vécu 12 ans en France. Et puis, il faisait froid, et puis il a voulu faire euh, le show en envoyant le speed dans la dans la ria d'Ethel pour euh, par partir euh, de la barre avec le beau speed <rire> dehors, etc. Bref, il en a certainement fait un peu trop, beaucoup d'émotions, etc. Petit et du cramé. coup, il est arrivé sur l'eau, il avait froid, il, a, il était fatigué, et puis euh, il est sujet au mal de mer. Et là, on a eu... Euh, un Gascogne qui était quand même costaud. Et donc, dès le début, il est tombé malade. Et après, ça a été que de pire en pire. Et finalement, il a passé euh, son Gascogne allongé euh, par terre dans la pointe avant. Euh, voilà, à juste... Euh s'occuper comme il pouvait de sa personne. Moi, je lui tendais de l'eau, une banane. <rire> mais bon, il fallait qu'on gère le bateau avec euh, Ronan et que je gère mon bébé, ouais. que je gère la bouffe, que je gère le routage, que je gère le bateau. Et heureusement que j'avais l'aide donc de Ronan pour euh, tourner sur les quarts de nuit, ouais. etc. etc. J'allaitais. <rire> donc, c'était ultra sport, mais euh, ça l'a fait. Moi, j'étais en fait super heureuse euh, de voir que même dans la difficulté, je me sentais profondément à ma place complètement rassuré euh, grâce à Ronan parce que j'avais un équipier aussi mais je sais que s'il n'avait pas été là Aurélien euh, se serait fait violence et puis euh, il serait monté il m'aurait aidé mais c'est vrai que ça aurait beaucoup beaucoup reposé sur moi et ça aurait été un moment quand même nettement plus douloureux à passer. Mais la, la grosse leçon, ça a été à l'arrivée parce que moi, je me suis dit, euh, c'est mort, quoi. Notre projet, enfin, je sais pas, je me posais beaucoup de questions, je me disais, mais est-ce que... Euh, moi, j'avais aucun doute en sa capacité euh, de résilience à pouvoir continuer malgré tout et à son corps de s'adapter, mais c'était savoir s'il allait avoir la niaque mentalement pour continuer le projet. Et quand on est arrivé de l'autre côté, j'ai juste laissé faire le, le temps et très vite, j'ai vu que... bah ben non, il me l'a dit. Il m'a dit, ouais, j j moi aussi, je me suis posé des questions. On s'est rien dit, c'est marrant. Oui. Mais euh, cette vie-là, elle est trop géniale. La liberté qu'on a, la connexion aux éléments, le fait d'être en famille, le fait de sur un, un voilier. Donc, il s'est accroché. Et en fait, au fil, et, euh, au fil du temps, au, au fur et à mesure des traversées, des navigations, euh, il a eu de plus en plus confiance au bateau. Ça, c'est le point majeur. En, en nous et surtout en lui, euh, je lui ai un peu donné deux, trois infos pour mieux gérer ses cars. Il voulait pas dormir dans ses quarts de surveillance. Je lui disais, si, si, tu mets ton réveil, tu te réveilles tous les dix minutes, mais il faut que tu dormes entre chaque, entre chaque réveil de dix minutes, etc., etc. Et puis euh, voilà, en fait, c'était juste de l'entraînement. Et aujourd'hui, il a quasiment plus le mal de mer. Il l'a quand même encore un peu de temps en temps, mais euh, je crois que la peur l'a quitté définitivement et ça, ça fait une grosse différence. Bon, euh, des fois, il y, y a des moments où c'est chaud et voilà, tu as quand même peur, mais bon, ça, je pense que c'est, un j'en parle. Ça me concerne pas, ça le concerne lui, donc... mais je me permets d'en parler parce il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, mettent en... de côté leur rêve euh, en voilier parce qu'ils se disent, mais bah ouais, mais moi, j'ai le mal de mer. Et en fait, euh, voilà, ça se travaille et c'est surtout une histoire de confiance en soi et en son bateau et en son équipage. Donc, il ne faut pas lâcher pour une histoire de mal de mer.
1: Et tu l'as récupéré au bout de combien de temps, du coup, dans le golfe de Gascogne, Urania
0: Ah, jamais, 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 jamais. Ah oui il est resté allongé jusqu'au bout. Et à l'arrivée, quand même, on commençait vraiment à voir euh, les côtes. Et, bon, c'était... On a tiré à des bords parce qu'on n'a pas réussi à faire le cap direct. Je ne sais plus ce c'était quoi... Pyrone, je sais plus ce que c'était notre port, mais je lui ai dit, « allez viens viens regarder la mer viens regarder la côte il faut que tu fasses ton arrivée debout quoi et donc j'ai un peu boosté quoi puis là il l'a pas regretté je voulais qu'il arrive debout je voulais pas qu'il arrive allongé de cette traversée quoi et, euh, et euh, non non et il était très content et ça l'a fait mais il s'est vraiment il vraiment battu ouais
1: d'accord oui, non c'est lui l'épreuve ouais. j'imagine que c'était l'épreuve pour lui ouais ouais
0: ouais, ouais, ouais c'était vraiment le, pas, le... Un rite de passage.
1: <rire> et ton petit bout là que tu avais, euh, en plus de... Ouais, avec l'écart, ça l'a fait aussi. As, vous avez réussi à vous en sortir euh, facilement Bah, c'est moi. Ouais, c'est moi qui ai
0: tout géré. Donc, euh, je, je dormais avec le bébé et, et quand j'étais réveillée, je, quand j'étais réveillée et qu'il était réveillé aussi, je le gérais aussi. Donc, je l'avais en porte-bébé, en, porte en écharpe. Ouais, ouais. Moi, par contre, c'était du non-stop hein, parce que c'est un bébé qui, a, qui était encore toutes les deux, trois heures, deux heures même. Donc, euh, mais euh, bon, euh, tu sais quand t'es à ta place t'es à ta
1: place <rire> vu le temps que tu as passé sur l'eau c'est tout à fait compréhensible que tu te sentes bien à ta place sur, sur un bateau si tout ouais enfance, je veux dire
0: vrai. même si c'est dur, si, si tes tripes elles te disent c'est ici que tu dois être tu ben, es bien là où t'es même quand c'est dur en fait
1: qu'est-ce que toi tu répondrais à une personne qui te dirait euh, pour l'instant euh, j'attends que mes enfants aient euh, 7-8 ans pour pouvoir les emmener Toi, ton approche, c'est tu, tu sécurises tout, tu blindes tout tu, Quelle est ton approche pour euh...
0: Alors, il y a différentes cas de figure. Il y a ceux qui euh, parlent juste de plaisance et ceux qui veulent faire de la navigation euh, à long cours, des, des grands voyages comme nous. Euh, moi, je mets une petite barrière au niveau des 12 ans, savoir que quand on veut partir à, pour longtemps, à partir de 12 ans, ça devient plus complexe parce que les ados, ils ne veulent pas être 24 sur 24 avec nous. Euh, par contre si c'est juste de la... mais là aussi ça dépend des individus hein. il, y a des, il, y a des, il y a des jeunes de 14 ans ils sont très contents de vivre cette aventure avec leurs parents et tout se passe bien euh, mais quand même ça semble être une généralité et je l'ai vécu aussi en tant qu'enfant après euh, non en fait euh, moi je trouve que dès qu'on bah, par contre, c'est ça la grosse différence, c'est que dès qu'on se sent, il faut y aller. Oui. Mais par contre, les enfants, eux, ils sont prêts dès le départ. Et, et, et plus tôt, c'est mieux, c'est hyper fastoche. Euh, quand t'as un nourrisson, eh ben, il faut avoir un transat ou, ou un, un, un petit cosy, un siège auto. Tu lui cales bien, que ce soit dans le cockpit ou dans le, dans le carré. Tu l'attaches, tu l'amarres, et, et, et voilà, et c'est parti, quoi. Enfin, vraiment, il y a, y, a, y a pas de crainte à avoir là-dessus. Euh, souvent, on me parle de gilet, de harnais, etc. Euh, moi, c'est nous, c'est des choses qu'on a utilisées, mais beaucoup plus tard. La, la, la base, je pense, c'est soit il est dans son cosy transat, soit il est dans tes bras, en fait, dans tes bras, juste dans tes bras, ou en porte-bébé, ou en écharpe. Mais euh, euh, après, une fois qu'il va commencer à vouloir se mettre à genoux, marcher euh, à quatre pas et puis debout tout ça là c'est une, une autre affaire euh, nous ce qu'on faisait c'est que soit on transformait le carré en énorme lit pour qu'il puisse se balader et puis on mettait un, un grand filet soit euh, par terre avec des coussins soit aussi sinon euh, dans le cockpit un cockpit qui soit bien fermé hein, pas ouvert derrière mais en tout cas la règle d'or c'est euh, jamais sur le pont euh, jamais sur le pont, ou sinon, euh, quand il euh, n'y a pas beaucoup de vent, avec papa et maman dans les bras, ou dès que ça s'est marché, ben, avec papa et maman juste à côté, euh, en tenant les filières, avec des filets dans les filières. Et puis, euh, voilà, il y a une exception pour le mouillage. Le mouillage, euh, c'est différent, euh, mais c'est vrai qu'il faut avoir des filets, ça me semble être euh, euh, le minimum. Et le gilet, en fait, on, on leur a surtout mis euh, pour apprendre à, à se baigner au départ. Et puis, ce qu'on a mis en premier, ce pas le gilet, en fait. C'est le harnais pour Naël qui a commencé à tout de suite vouloir nous suivre, faire des choses et faire comme nous. Et ce n'est pas le gilet, en fait. Le gilet, ça va plus être voilà, pour se baigner ou si on fait vraiment des longs trajets en dinghy et sur des mouillages très encombrés où là, le danger, c est, c est, il vient d'ailleurs, il vient des, des autres bateaux qui arrivent à fond. Quoi.
1: Et j'imagine que tu choisis quand même tes, tes conditions de navigation. C'est pas comme si vous étiez tous les deux euh, au taquet, là, quand t'as des enfants, c'est ouais, un peu plus safe. Ouais, et puis... Euh...
0: Voilà, et puis tu choisis aussi euh, la façon dont tu règles tes voiles, et... Euh, parce que finalement, euh, ouais, non, quand il y a cartouche, cartouche, <rire> t'y vas pas mais euh, mais aussi après il euh, y a une histoire de, de, de choquer un petit peu son mmh. chariot de, 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 de mettre un riz plus rapidement euh, Bah, je te raconte une mini anecdote parce que j'étais embêtée quand tu m'as dit anecdote j'en ai moins 10 qui sont arrivés <rire> donc euh, je te raconte celle-là rapidement mais euh, euh, Aurélien il a connu que la voile compétitive et moi j'ai grandi sur un bateau donc je sais que le bateau à la base le bateau c'était ma maison donc on n'avait pas tout à fait la même approche et euh, donc euh, euh, quelques temps après euh, la, la le Gascogne, je ne sais plus, genre deux semaines après, même pas, euh, ouais, on, on part de Camarones, ça s'appelle comme ça, euh, et on passe le Cap Finistère en Espagne, et au, pour sortir de la baie de Camarones, il y avait un petit vent, il faisait beau, euh, je ne sais pas, 12 nœuds, tu vois, et puis il me dit, vas-y, on envoie le spi et tout, je dis, <rire> ah, t'es sûr, on devrait <rire> attendre d'être sorti, euh, ouais, on devrait attendre d'être sorti de la baie quand même, euh, on ne sait jamais, euh, ça risque d'accélérer, Et puis bon, c'est quand même le Cap Finistère, tu vois, il me dit, bah c'est pas grave, on l'a fait je dis bon ok allez je voulais pas faire ma je voulais pas faire ma mauviette. tu vois je dis allez vas-y on envoie le spin et euh, puis bon elle était bien harnachée dans son transat heureusement dans le salon et on envoie le spi et puis au fur et à mesure comme 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 mon sentiment me le, ouais. me le disait ouais, ouais. mon intuition on, on sort de la baie et puis forcément tu vois il fait beau on est un début de matinée ça peut que ouais, <rire> que ouais. et là ça monte à 18 20 machin et, euh, et bon bah, on a fait un départ au off complet euh, et puis je dis à Aurélien choc et là il choque la grand voile, le chariot de grand voile ou là ou là l'écoute de grand voile au lieu de choquer drisse,
1: euh,
0: le... euh, la, les, le papa à l'adresse, mais Écoute. plutôt l'écoute ouais. tu vois on a un, un spi asymétrique et, euh, et donc ça n'a pas réagi tout de suite autant qu que je lui dis non la drisse et donc il a lâché la drisse et donc j'ai vu le pauvre Naël à la verticale dans, dans son transat et bon bah tout tout a bien été une fois qu'il a lâché euh, les coudes j'ai pu abattre et puis boum on a tiré sur notre chaussette et puis on a remballé notre spi mais euh, je crois que ça lui a servi de leçon un <rire> peu quoi et puis bah et à moi aussi euh, oui. euh, on a le temps quoi hein, en croisière on a le temps donc souvent après euh, il a pris le pli hein euh, on a voilà on prenait des riz bien plus tôt enfin si vous regardez les moyennes de notre bateau on est on est en dessous de ce qu'on pourrait faire si on était juste en navigation à la journée entre potes quoi ça c'est ça c'est sûr euh, quand, quand on navigue sur des lagons, avec les, quand on embarque des copains et tout, que le bateau est bien rangé, on, on, pousse, on le pousse beaucoup plus que ça, notre mm -hmm. bateau. Mais en famille, c'est différent. Il n'y a aucune raison de se mettre dans le rouge, en fait. Euh, parce qu'au final, à l'arrivée, le temps que tu as gagné, il est bah oui, tellement ouais. minime qu'il vaut mieux aller chercher le confort. Ouais.
1: Quoi. Bah surtout avec deux de loulous à bord. Euh, J'imagine que... Même si pour eux, ça ne doit, ouais. euh, doit pas être si, euh, si différent. Non, toi, non, non, non. Naël, il n'a ouais. pas du
0: tout capté ce qui s'était passé. Hein, pas un <rire> pleur, rien. Rien.
1: Mm-hmm. <sighs> Je
0: ne sais pas, remarque ça, mais je ne sais plus. En tout cas, moi, ça ne m'a pas uh, plus euh, inquiété que ça.
1: Bon, Il y a quand même une histoire une avec, euh, avec les spies et Aurélie, en fait, à chaque fois qu'il sort un spy.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. Ah <rire> oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Oui. Okay. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai que ça donne envie de se faire plaisir. Euh, on a de la chance d'avoir euh, beaucoup de voiles sur Maloya avec notre partenaire Norse, donc ça donne envie ben de oui. les utiliser, mais en fin de compte, <rire> on se rend compte que euh, les, les, les voiles euh, non indispensables... On les sort euh, mmh. peu mmh. par rapport à ce qu'on pourrait parce que c'est tout de suite une mise en place euh, et, que, voilà, et que quand tu as des enfants, ben, tu réfléchis à deux fois. Mmh. Quoi. Mmh. Mais bon, le, 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 ouais, le spi, ça reste quand même bien. Mais le Jenninger aussi, c'est <rire> Non, c'est vrai que c'est. Ouais, quand, quand tu viens de la voile, euh, en plus de la voile légère, tu as envie de te faire plaisir. Donc les, les deux sont possibles, mais il faut choisir son moment pour le mmh. faire, vraiment. Mmh. de nuit, on était au large euh, d'une des dernières îles euh, du Cap Vert et puis je faisais mon quart de nuit et euh, le vent forçait, du coup j'ai voulu enrouler un peu le génois et puis euh, j'ai pas assez retenu mon, euh, mon, mon écoute le temps d'enrouler, donc du coup je l'ai mal enroulé, ça fait une bulle et euh, ah ouais, je m'en suis voulu pendant longtemps. Je peux dire qu'après j'ai quand même fait vraiment attention à à, te, à bien tenir mon, mon écoute parce que du coup je, là j'ai vite compris qu'il fallait que je réveille Aurélien parce qu'une poche dans, dans, dans 30 nœuds ça peut vite être la bonne galère dans ton, dans ton génois, dans ta voile d'avant donc je l'ai réveillé mais on n'arrivait pas à l'enlever, il a fallu qu'il mette son harnais qu'il aille à l'avant et franchement voir Aurélien de nuit arnaché à, à l'avant avec les vagues, le vent, euh, la main dans les écoutes pour essayer de, de m'aider à mieux enrouler cette voile et tout. Je me suis dit, non, mais quelle abruti j'ai été de ne de, de pas bien faire mon truc. Euh, je le mets en danger, quoi. L'histoire se termine bien, mais je, ça m'a vraiment embêté profondément de le mettre dans cette posture-là. Euh, et c'était pas des situations extrêmes, hein, du tout. Je te parle de 39, c'était peut-être dans les risées. Hein. On était peut-être plus sur du 20... 25, en fait... Mm. Hein.
1: C'est plutôt prendre son, temps, nuit, ouais. ouais, mais... prendre son temps... Suite de nuit, c'est impressionnant, mais... Ouais, ouais, puis, voilà. Euh...
0: Okay. ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et... Euh ou si t'y arrives pas parce que c'est une histoire de force moi des fois c'est le cas hein. et ben tant pis en fait c'est ça aussi hein. des fois euh, je suis là c'est la nuit j'ai pas envie de le réveiller ben après si je le réveillais beaucoup plus souvent parce que finalement au moins la manoeuvre elle est propre il se réveille euh, trois minutes pour t'aider à faire enfin cinq minutes pour t'aider à faire le truc boum il va se recoucher et puis il est terminé bonsoir et après c'était souvent le cas hein. euh, euh, quand fallait prendre un riz euh, souvent on était les deux sur le pont euh, sauf si vraiment c'était mer plate des conditions tranquilles mais on préférait être deux dans ces cas-là après euh, on a eu un grain un peu violent dans, un pas dans le passage du poteau noir euh, quand on était dans l'Atlantique mmh. ce qui nous a valu euh, une casse au niveau d'une poulie de de la, euh, au niveau de donc euh, de l'écoute de GV donc ça fait ça fait bizarre d'un coup t'as t'as ton t'as ta bombe qui part en grand euh, c'est donc faut récupérer ça etc donc, tout de suite ça fait ouais ça fait ça fait drôle après on a eu un, un radar pour le le, le trans la, la transpacifique ça change ouais. un peu la donne parce que tu peux voir si l'orage qui arrive il est chargé de pluie ou pas euh, tu peux anticiper un peu mieux tu vois ça c'est vraiment intéressant au niveau d'un point de vue météo
1: j'ai vu que tu t'étais offert euh, les services d'un routeur aussi
0: Christian, ouais, 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 Christian nous accompagne depuis le, dé, depuis le départ pour euh, les grandes, tra tra grandes traversées donc transatlantique, transpacifique et puis avec euh, bébé Mia sur ce, sur ce passage euh, du Cabo de la Vella. ça nous était important ouais,
1: aussi, la, la pointure en -ce météo ouais
0: donc, euh, voilà. Et après, j'en avais juste un dernier, une dernière anecdote au niveau euh, baston. Euh... Ah ouais, si, improbable. Enfin, non, pas improbable, en fait. C'est juste qu'on ne le sait pas. Dans l'imaginaire <rire> des gens, quand on prend le plus de risques, c'est quand on est au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique. Ouais. Ou... Et euh, finalement, ben, le Pacifique, ça n'a pas été une partie de rigolade. Hein. C'était crevant, parce qu'il y avait beaucoup de grains, il fallait souvent qu'on manœuvre, etc., puis qu'on voulait aller au gambier, donc on était un peu plus serré au vent, on ne pouvait pas s'écarter de la vague, donc ça tapait, Enfin, c'était assez inconfortable, mais bon, voilà, euh, relativement... Euh St stable. Par contre, au large de, de la Colombie, euh, quand on a continué, continué entre le Capo de la Vela pour passer devant Cartagena, euh, par Cartagena, euh, Santa Marta pour aller à Cartagena, là on s'est pris, mais ah oui. une mer et un vent, mais en fait c'est hyper connu. Et c'est euh, le fameux Cuyo di Pollo, cul de poule, <rire> le vent cul de poule. Et, euh, et c'est vraiment violent, une mer mauvaise. Et puis en plus ça navigue dans ce coin-là, donc faut vachement surveiller. T'as des cargos, t'as beaucoup de bateaux, quoi. Et euh, à un moment donné, on a fait, ok, tu sais quoi On affale la grand voile, on met un petit bout. Euh, ben bah, alors je sais plus si on avait mis trinquette ou petit bout de trinquette et juste euh, en, en fuite. Alors on, on, on pourrait, enfin c'est pas. La, le bol qu'on a eu, c'est que notre fuite était sur le cap. On, on, se met, on, on abattait avec juste ce petit mouchoir <rire> devant et ça nous faisait tenir notre cap. Donc, euh, voilà, c'était parfait. Mais à un moment donné, ouais, non. Faut... Même, euh, pourtant, le vent n'était pas si fort que ça. Je veux dire, c'était euh, peut-être 30 nœuds, tu vois. Enfin, je ne sais plus lâché, trop, mais de mémoire, ce n'était pas ouais. si fort. Mais ouais, ouais c'était vraiment démonté. Puis, il y avait des éclairs dans tous les sens. Enfin, c'était hyper impressionnant, quoi. <rire> ouais, ouais. Non, c'était bien... Hein. Bien le bazar. Et puis, et puis, et puis, on en avait deux. Donc, on avait un nourrisson de deux ans qui, de deux mois, qui hurlait. Oh là Naël là. qui hurlait aussi parce qu'il était pas content. Donc, faut imaginer quoi. Ouais, à chaque fois, nous, ça prend des bonnes propensions parce que tu as des gamins en bas âge. Et donc, euh, c'est ça. C'est à un moment donné, en fait, ouais, j'avais Naël qui râlait parce que je sais plus quoi. Mia qui s'est mis. Puis c'est, puis 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 là, la, enfin, la tempête entre guillemets. Oh. Hein. Et là, on se regarde entre, on se regarde Aurélien et moi. Et puis on se dit, allez, quoi d'autre maintenant. <rire>
1: Ouais, non, non, il y a un moment ou l'autre, c'est plus simple comme ça.
0: Ouais, ouais, il faut savoir prendre du, du recul dans ces moments un peu durs et puis se dire bon, attends, c'est quoi la solution de facilité là les choses qui nous ont un peu refroidis. Donc, il y a eu ce dérapage au Ariquitea, au Gambier. Et puis, l'intrusion au Costa Rica où on rentrait de l'école avec… Euh, enfin, on venait de déposer Naël à, à, la, à la garderie et puis on rentrait avec Aurélien au bateau. Il pose son sac euh, dans le salon et euh, là, hop, il, 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 il a peur. D'un coup, il, il, il réalise qu'il y a un gars qui est sous le drap allongé dans, le, dans, dans la, on était en mode lit dans, dans le salon. Ouais. Donc, il remonte avec moi dehors. Et là aussi, on a fait une vidéo, mais en fait, c'était un gars euh, drogué, euh, nu, euh, les, les, les pieds blessés, qui était allongé dans notre lit. Et euh, bah oui, là, j'ai eu, eu très peur parce que sur le coup, tu te dis... Euh, Ma famille est en danger. Est-ce que c'est un camé et qu'il y a une bande qui, qui, qui lui court après pour récupérer du fric ou de la drogue Enfin, euh, est-ce qu'il a planqué de la drogue dans mon bateau et qu'une fois que je serai de l'autre côté du Pacifique, il y a des gars qui vont arriver pour la récupérer euh, Est-ce qu'il va revenir euh, Ouais, euh, tu te poses euh, beaucoup. Est-ce de... est que ouais, tu te poses beaucoup de questions. Alors, je suis allée porter plainte après et puis le gars a été renvoyé chez lui. C'était un Chypriote. Il était même pas. Euh, c'était même pas un local. Hein. Et puis en fait, c'était juste un gars un peu perdu de la vie qui qui faisait, qui faisait des expériences, je crois. Mais euh, t'as toujours peur de tomber euh, dans un filon de la drogue. Et... Parce que ça, il y en a eu plein, des histoires comme ça, hein, de, de, de bateaux qui ont été retrouvés avec de la drogue. Et puis, euh, t'es dans un, un sale merdier après. quoi. Bon, c'est vraiment les <rire> trucs improbables, franchement. Il y a quand même très peu de risques. Mais ça arrive de traverser des coins malfamés. Euh, quand on était au Panama, il euh, y a vraiment. Mais ça, c'est le radio, radio, euh, radio plaisancier qui te permet de le savoir, quoi. Il euh, y a des baies, des baies au Panama qui, qui étaient vraiment à éviter, où il y avait eu des sales histoires de viol, d'intrusions de, 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 à main armée, etc., etc. Donc, euh, une fois que tu es en navigation, il ben, y a site qui est vachement bien pour ça, N-O-O-N-S-I-T-E, qui donne plein d'infos sur la piraterie, sur la météo, en ce moment, sur toutes les infos qu'on doit connaître par rapport au COVID et au voyage en voilier... Euh, et après, c'est la vie, quoi, <rire> comme à terre où tu te fais cambrioler, où tu vis des, 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 des mésaventures, quoi. Mécanique, malheureusement, ça fait partie du voyage. et J'avoue que j'ai beaucoup délégué sur cette partie-là, <rire> parce que euh, ouais, ouais, c'est vrai que ça m'attirait pas trop. Euh, bon, un jour, tout seul, il faudra que je m'y mette. Mais nous, ben, justement, au Costa Rica, euh, ça a été un vrai coup dur parce qu'en fait, notre. Euh, je sais pas si tu t'y connais en, en, en mécanique, Étienne. Hein, tu te souviens de, de la ouais, vidéo ouais. En fait, c'est un. L'échangeur, bon, c'est du, du ouais, une partie du moteur justement qui récupère euh, l'eau euh, l'eau voilà. douce pour euh, refroidir le moteur, je crois, ouais. et puis il y a plein de, plein de, 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 de tuyaux là-dedans, etc. Et donc, en fait, le, 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 la prise d'eau, l'entrée le, était... Complètement corrodé. Mais complètement corrodé, c'est vrai qu'on voyait une fuite et quand on a ouvert et pour regarder, Aurélien faisait un petit check, s'est rendu compte que c'était vraiment un, un souci. Mais pour euh, pour avoir cette pièce-là, je crois que ça coûtait euh, 3000 euros. Enfin, ça coûtait vraiment cher. Puis même dans les timings, on n'était pas sûr d'y arriver parce qu'on était en premier euh, lockdown au niveau du Covid. Tout était fermé pour la première fois et là, c'était vraiment fermé, fermé quoi. Euh, et heureusement, euh, on a réussi à trouver un, un soudeur. Euh, qui faisait des grosses pièces euh, industrielles euh, dans un dans une ville un peu plus loin en Colombie. On a pris le bus, on a pris notre échangeur, et on est parti sur les routes avec nos deux enfin no notre deux bébés. Oui, ouais. et en, il a réussi à recharger la pièce et jusqu'à aujourd'hui euh, ça tient encore. Mais euh, ouais ouais c'était un. un une bonne galère, surtout qu'en plus, c'était ajouté au fait que les frontières se fermaient, qu'en Polynésie, euh, les locaux étaient de plus en plus euh, hostiles à l'arrivée des plaisanciers, qu'on venait, la veille d'aller se faire ressouder la, la pièce, on venait de vivre cette intrusion à bord. Ah oui, enchaîné ah un oui, peu plus... là. Oui. Voilà, mais sinon, au niveau des... Des petites galères, ouais. on en a eu quelques-unes, pas trop, heureusement, parce qu'on avait bien préparé le bateau avant de partir, Aurélien avait fait un beau boulot là-dessus, mais euh, euh, quand on arrivait au mouillage à saint barthe euh, on arrive dans le mouillage, plein de monde, etc., et puis hop, je vais mettre ma marche arrière pour bien me positionner, et là, rien. Aurélien... <rire> plus rien, plus de direction. Du coup, euh, Aurélien me dit, "Bah vas-y, déroule le génois, on, on se casse et tout, hop, on, ou la trinquette. je sais plus non, on a dû dérouler le génois. Et à la voile, boum, on est allé se, re, se remouiller un petit peu plus loin dans 19 mètres de fond. Et, euh, et heureusement, on a eu des potes à bord, c'était beaucoup plus simple à gérer. Ouais. Du coup, il y, bah, y en a un qui a plongé pour pousser euh, l'art d'Hélice et le remettre dans son logement. Et on a réussi à remettre tout, tout, tout le monde d'équerre parce qu'en fait, euh, au moment où euh, on a regardé les fonds, les fonds de cale du bateau, c'était plein d'eau ah, quoi ouais. et c'était assez impressionnant parce que en fait euh, ben l'entrée le, l'axe le, le, fait l'entrée d'eau mmh, c'était l'axe mmh. de de l'art donc ça fait quand même un sacré jet d'eau quoi c'est il faut, 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 faut vite intervenir quoi euh, mais nous, heureusement, en fait, on n'a pas perdu l'arbre complet parce qu'il était retenu par notre safran. Donc, l'hélice a touché le safran et l'arbre est resté dedans. Donc, ça faisait une, une entrée d'eau limitée. Puis, au moins, on n'a pas perdu l'axe. Sinon, bah, alors bien. là, il aurait fallu qu'on plonge, aller chercher l'axe. <rire> bah, C'était euh, qu'on mette une pinoche le temps, le temps d'aller chercher ça. Euh, heureusement, les pinoches, on sait où elles sont. Elles sont jamais trop loin et tout. Mais, euh...
1: Et pompe de là, du coup, tu as réagi comment
0: euh, la, la, ouais, la pompe de cale, elle a, elle a marché. Il n'y a, a pas eu de souci, mais il a fallu qu'on l'aide un hein, ouais. coup de grand saut d'eau ouais, ouais. parce qu'il y avait quand même du boulot là. Il y avait un filet. Juste avant, d'ailleurs, on a eu un filet. ouais non, On a enchaîné là, cette fois-ci. En fait, juste avant, dans notre nave entre Barbuda et Saint-Martin, euh, d'un coup, boum, on s'arrête. Il y Aurélien. Mince, je crois qu'on s'est pris quelque chose dans le dans, dans l'hélice, je regarde derrière et boum, je ah. vois un filet vert et tout. Je fais « Ah non, et tout euh, ». Et, et puis, il me dit « Non, mais il va falloir qu'on aille euh, qu l'enlever ». Alors, au départ, il, il me disait ben, « Écoute, vu qu'on a la, la voile, euh, on va relever juste... Je vais je tirer un peu sur le filet et puis on continue comme ça parce que je dis « Non, mais je veux pas que tu te mettes à l'eau là, on est en pleine mer, il euh, y, y a des vagues, c'est chaud, tu vas te taper contre la coque, etc. » Et donc, il a voulu... Euh, soulever un peu la fin du filet et l'accrocher la, euh, avec notre portique. Et ça, c'était finalement une erreur parce que l'hélice, elle continuait de tourner avec la vitesse. Et du coup, ça a forcé des deux côtés. Et c'est là où Aurélien s'en est rendu compte. Il a dit, non, 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 mais en fait, connerie, il faut que j'enlève mon truc. Là, ça force trop. Et il a dit, non, non mais ça force sur l'axe. Je veux, je veux plonger. Donc, euh, ben moi, je me suis mis... Euh, Comment on avait fait euh, Je me suis arrangée pour me mettre... Euh, je pense qu'on avait dû quand même affaler la grand voile et se mettre juste... Ouais, on a dû affaler la grand voile et se mettre juste sous euh, génois euh, le plus près du vent ou sans voile, mais ça m'étonnerait qu'on avait zéro voile. On a dû garder un tout petit peu de voile, mais malgré tout, euh, bon, je l'avais bien, bien attaché avec un boot, etc. Mais j'étais vraiment pas à l'aise de le voir là-dessous, à couper avec son couteau, à enlever tous les bouts, euh, dans la mer, etc. Faut, faut, en fait, faut vraiment se méfier du suraccident. Faut, faut vraiment calculer le bénéfice à chaque fois d'aller vouloir enlever un problème parce que des fois, tu peux te remettre dans une sacrée galère. Et là, tout de suite, me vient euh, la suite de l'épisode que je te racontais <rire> tout à l'heure, euh, quand le bateau a dérapé ouais. euh, au Gambier. En fait, nos copains nous avaient remouillés, mais encore un peu trop près euh, d'un autre riff. Franchement, c'est une bassine entourée de drifts, euh, les gambiers. Donc, c'est euh, très pratique. Hein, tu es toujours euh, un peu mal positionné. Et puis, il y a juste un endroit où il y a du sable. Sinon, c'est que de la boue partout. Et Aurélien me dit, Ah mais je le sens pas. Il prévoit que le vent va nettement augmenter. Pour l'instant, c'est juste les premières risées. On est trop près. Je lui dis, ouais, c'est sûr qu'on est trop près. Je suis, je suis d'accord avec toi. Mais euh, là, au moins, on tient. Et si on part alors qu'il y a déjà des risées, mais hyper forte, euh, on n'est pas sûr de pouvoir raccrocher, on n'a plus confiance en notre encre, il euh, y a des bateaux partout, euh, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment une bonne idée quoi Il me dit ouais mais qu'est-ce qu'on fait J'ai dit ben écoute qu'est-ce qu'on fait sinon on allumera le moteur et puis on, on attendra que l'épisode que, que devant passe et puis on appuiera au moteur, je sais pas mais c'est quand même prendre un risque, partir de là c'est prendre un risque. On a mis deux heures à réussir à se remouiller. C'était affreux. On, 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 on essayait de se mouiller dans, dans, la, dans la partie où il y avait du sable mais où il y avait beaucoup de bateaux. Et euh, les bateaux, avec les risées qui tombaient de façon euh, désordonnée, euh, tirer des bords au mouillage. C'était hyper puissant. Euh, le bateau, pareil, à chaque fois qu'Aurélien lâchait l'encre et que je devais laisser le bateau déraper, c'était l'anxiété de savoir si ça allait, si ça allait raccrocher. Euh, tu vois, j'ai rarement peur mais dans ces moments-là, ouais, t'as les boules parce que c'est dangereux, quoi. T'es en entouré de récifs, t'es ouais. entouré de bateaux, t'es entouré de bateaux. Non, franchement, en plus, forcément, ben, t'as les petits. Donc, moi, j'avais Mia en. j'essaie d'en canaliser un. Donc, Mia était encore petite. Donc, j'avais en porte-bébé. Puis, Naël, je l'ai laisser open bar. Bon, il <rire> y a eu quelques coups de crayon de filtre à droite à gauche. Hein, mais euh, voilà. Euh, non, ça a été l'horreur. On a finalement réussi, mais c'était affreux, quoi. moi le risque c'est le rivage c'est là le risque c'est euh, de ne pas assez bien se reposer et de finir dans un récif euh, ça nous, ça s'est arrivé à des copains, plusieurs amis, hein, que ce soit en Polynésie française ou en Martinique. Euh, ou une mauvaise manœuvre, tu fais pas gaffe que tu que t'es à côté d'un rift et tu te plantes sur le rift Et puis voilà, une fois que t'es sur le récif, ben c'est fini quoi. Là, quand on arrivait au Gambier, on s'est fait surprendre par un vent qui est tombé des, des falaises dans 20 mètres d'eau avec de la boue. Le temps qu'on aille euh, signer notre fin de confinement et inscrire Naël à l'école, on est revenu. Euh, on s'en est pas rendu compte, mais une fois qu'on est revenu sur le bateau, nos copains sont venus voir et nous ont dit écoutez on vient de sauver votre bateau euh, on l'a récupéré à 10 mètres du riff il était en train de dériver et euh, on, voilà on a mis du temps à réussir à, à démarrer le mater etc mais on vient juste de le remouiller franchement quand tu reviens et qu'on dit ça là, tu t'assois et tu dis ok en cinq minutes j'aurais pu perdre enfin tout perdre euh, matériellement il n'y avait euh, pas une
1: petite euh, vidéo là-dessus
0: si oui. si carrément si on fait une vidéo tous les 15 jours ouais, donc sur euh, tout ça si filmé ouais. en général si je me rappelle ouais, ouais. Et, euh, et, et 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 ça ça fait froid dans le dos donc le moi ce qui me fait le plus peur c'est le rivage le rivage après ouais il peut encore y avoir euh, les gros coups durs de maladie mais en fin de compte ça pour moi c'est dans la vie de tous les jours parce que le, le pire le, ma plus grosse crainte c'est d'un jour devoir me retrouver tétraplégique ou d'avoir un cancer violent ou des choses comme ça et ça euh, ben, c'est dans la vie de tous les jours. quoi. C est, c est, c est, voilà. Quand on voit que les coureurs au large ils arrivent à s'en sortir avec des fémurs cassés ou des langues à recoudre, euh, je pense qu'on peut tous euh, y arriver.
1: Donc voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'était hyper intéressant. Je suis content de faire ce podcast, comme ça je rencontre plein de monde. Euh, allez, c'est à vous de diffuser ce podcast dès maintenant, à une, deux, voire trois personnes en utilisant votre messagerie préférée, de mettre 5 étoiles sur un podcast, et de vous lâcher surtout sur les commentaires. On vous souhaite de belles navigations, euh, et puis bah, merci beaucoup d'être intervenu sur ce podcast, c'était un honneur. A bientôt Sarah.
0: Ciao, merci Étienne. bye bye.